0: We got my back. We
1: got this one. We got this one. We got this one. We got We got We got We all We got We all We got
0: Bem-vindos a mais um podcast da página 12 Men Brasil, onde nós vamos analisar o que aconteceu nessa semana do Seattle Seahawks. Eu sou o Rodolfo, administrador da página, e aqui comigo, mais uma vez, o Felipe. Fala aí, Felipe. Fala,
1: galera que curtiu o Seattle Seahawks. Tudo bom? Como vocês estão?
0: Bom, é isso aí, né? E a gente aí já vamos adentrar nos assuntos importantes dessa semana Foi. uma semana com uma vitória assim, sabe, pra lavar a alma e uhum. ser feliz, meu irmão ser feliz aquela Agora vitória
1: aí. que depois que o jogo acaba a gente respira fundo né
0: Ufa Amém é que olha que jogo viu aquela vitória que tira um peso da alma mas vamos começar falando do review da semana que são aí os updates de lesões e as notícias que a gente tem e aí o que que a Bom. gente tem de novo aí Felipe
1: Bom, as lesões, o Pete Carroll, ele deu uma entrevista ontem na conferência de imprensa e, cara, a primeira delas que eu vou destacar é o Michael Bennett. Assim, ele não conseguiu continuar a partida, só que o Carroll falou que não é nada de grave, a ressonância não apontou nada preocupante, então a expectativa é que ele jogue contra o Arizona Cardinals no Sunday Night Football.
0: Até quando ele saiu, né, com a lesão que foi, assim, ao meu entender, foi bem maldosa... Foi <risos> foi bem maldosa, uma capacetada no joelho do cara, né?
1: Eles engajaram, né? O cara foi direto no joelho dele, é surreal.
0: É, exatamente. Então, assim, mais uma falta que não marcaram pra gente, mas enfim. E depois que ele voltou lá é, do locker room, ele deu umas pedaladas naquela bicicleta que ali do lado de fora, quando a sideline aproveitando o jogo, muito mais para se precaver aí de uma lesão muito pior, né? O que Sim. mais que a gente tem aí, Felipe?
1: É o Frank Clark, né? Que ele tinha um hamstring, que é uma lesão muscular na parte posterior da coxa. Ele chegou a fazer as atividades de aquecimento antes do jogo ele estava em game time, né, decision, só que o Pete Carroll preferiu poupar o jogador, porque, segundo ele, ele, ele não estava com toda a sua plena força física, né, que seria necessária para ele fazer o trabalho dele, Então o Magic Carroll complementou isso, dizendo que é esperado que ele jogue também contra o Cardinals.
0: É, o nosso Paris Rush funcionou tão bem no jogo passado, e a gente tem que colocar uhum. aí na conta que Ainda tínhamos o Frank Clark fora, né? Se ele tivesse aí, a rotação seria bem mais forte e o Seattle conseguiria é, pressionar bem mais o pocket do Matt Ryan. Mas mesmo assim, uhum. o Frank Clark tem tá tendo uma ótima temporada. Já são quatro sacks, é um moleque aí que tá evoluindo. Eu fiquei muito suspeito quando o Seattle pegou ele no draft, mas se tornou uma peça importante aí da defesa. E nós Sim. temos aí também fora o Ken Chancellor. O que Isso. houve com quem chancer, o Ken e O que a gente tem de notícia aí? Se ele joga ou não o próximo jogo?
1: Uhum. A gente até brincou no grupo, né? Aquele nosso grupo pessoal que ele até... Né... Machucou a virilha fazendo o que não devia, né? É. Mas na verdade, <risos> ele acaba machucando a virilha durante um treino. Só que infelizmente a situação dele é um pouquinho mais complicada, né? Porque segundo o Kell no aquecimento contra o Falcons, ele não conseguia correr direito. Então o status para ele contra o Cardinals é questionado, né? 50% de chance de jogar e não jogar.
0: Meu Deus, dê uma injeção nesse menino. Não quero ver o McCray sofrendo de novo. É difícil colocar totalmente a
1: culpa no McRae, que a gente vai falar aí sobre o review do jogo. E, cara, quando você faz os áudibos, né, entre a secundária, você faz o áudibos com o Cam Chancellor, o Thomas e o Shaman, eles fazem o áudibos ali, todo mundo entende na hora. O McRae, é um cara que reserva, né, quase não tem sempre é difícil.
0: E o McRae, ele entra exatamente para ser coberto pelo Cam Chancellor quando eles estão em formação de Diamond, né? Então, assim... Uhum moleque ficou meio perdido ali naquela hora isso
1: Bom, o do Kent Sensor é isso Só que preocupante É o Luke Wilson, né No segundo touchdown Do Christine Michael Ele caiu com tudo com, Batendo capacete No joelho dele Ele não conseguiu andar Foi levado de maca, né Naquele carrinho E o Carol falou Que a lição acredita Ser um pouquinho mais complicada E não tem uma Uma data para ele voltar a jogar
0: Por enquanto É, foi complicado Eu vi o lance Parece que Deu uma torção no joelho Pode ser algo bem ruim E a gente pode perder o Lucky Wilson aí por um tempo é, A grande definição é que se a gente Perder o Lucky Wilson Se o Nick Vennett vai estar tá pronto né Porque a gente esperava que o Nick Venice Já estivesse em ação nesse jogo E parece que ele não entrou em nenhum snap é,
1: Eu acabei essa semana acabei não conseguindo Acompanhar a snap count do time né? Que sempre é liberado depois mas cara, se eu vi ele, foi tipo o Special Teams, olha lá. Eu não me lembro de ter acompanhado ele não.
0: É, eu também não me recordo de ter visto uma jogada com ele. E, e até acompanhando, como o pessoal sabe aí no Twitter, eu, durante a partida eu vou dando os lances lá pro pessoal que uhum. às vezes sai e quer saber quanto que tá o jogo. Alguns americanos estavam perguntando se alguém tava vendo o Nick Vanity no jogo. E acho que realmente ele... Ou foi poupado aí ou participou muito pouco mesmo. Mas a gente ainda tem o Brandon Williams, uhum. que tá fazendo aquela função de fullback ali, né? Então, Isso, assim, vai ter que ir segurando as pontas aí. E a gente torce porque o Lucky Wilson, que é uma peça muito boa aí que o Seattle tem, que ele possa se recuperar e voltar em plena forma.
1: Isso aí. Só cumprimentando o que você apontou, Rodolfo. O Nick Varian tv três né e só que dois foram com special teams, né?
0: Ou seja. Que é de.
1: que é de field goal é. a função dele, de bloquear. Ou seja, praticamente não se viu o um
0: menino em campo, né? Exatamente, não foi visto. Isso aí. Procura-se Nick Vennett, coloque um cartaz por aí e vamos ver se achamos.
1: É, agora com a lesão do Luke Wilson talvez ele ele conseguirá ver mais jogo. E a última, né, é a do Wilson. Assim, o entrou trouxe nenhuma novidade, né? Ele já sabe de tudo que tá acontecendo em relação a ele Mas, assim, o... ele tá com a mobilidade ainda reduzida ele Ainda tá usando aquele brace no joelho, né? Como esperado uhum. E aquelas botinhas lá, que ele Cada botinha de OL na nos tornozelos Mas ele vem melhorando cada dia a performance dele Então eu não, não de verdade, eu não tô muito preocupado Ele até tem arriscado, arriscado correr um pouquinho, né? Fazer uns scrambles quando ele não encontra a jogada Mas tá a cada dia Em breve ele vai estar tá
0: 100%. É, a gente viu ele dando algumas corridas aí Mas dá pra ver nitidamente que ele não tá com a mesma velocidade Também Sim. não tá com a mesma segurança De tomar uma pancada ainda né? E piorar a situação Então a gente espera que o Russell Wilson possa estar 100% Porque se a gente tiver um time é, 100% né, O Lockett também A gente até pode ter esquecido de mencionar O Lockett Porque o Lockett já jogou Jogo passado uhum. Mas o Locke também dá pra ver claramente Que ele ainda não tá 100% E essa é, galera o... toda 100% Vai ser um ataque muito bom
1: É, os retornos dele, cara A impressão que eu tenho é que ele tá com ele câmera lenta, sabe
0: Não consegue fazer a mesma Jardagem, como a gente costuma dizer quando, uhum. ou, quando ele tá retornando Igual ele fazia antes, né Então a gente tem que esperar um pouco mais Essas lesões sararem aí e aí o Ceará o completo vai ser o time a ser batido isso aí bom, e agora a gente tem aí o review desse jogo que quase matou meia dúzia de gente do coração meia dúzia barra todo mundo e foi um jogo complicado como já esperávamos É uhum. ou não é, Felipe?
1: É isso aí, assim, Rodolfo Pra mim, um ponto que eu quero destacar É a eficiência da secundária do Falcons, né? Embora a linha defensiva deles não tenha nada de interessante ao meu ver, né? Não tem nenhum jogador que eu, tenha, que eu acho que vale destacar Sem ser o Dwight Freeney, A secundária marcou muito bem o jogador do Cearo, né? Os recebedores do Seattle tiveram uma tarde muito difícil e quase não tiveram produção, né? Eu
0: acho que a grande exceção foi o Jimmy Graham, que fez 89 jardas e eu ali torcendo pra ele, ele ter mais 11 jardinhas e ser o primeiro jogador do Seattle na história a ter três jogos consecutivos com mais de 6 jardas recebidas.
1: É que o Jimmy Graham é um caso diferente, né? Você não consegue marcar ele. Ainda mais quando o Wilson manda aquele balãozinho lá, que faltaria, ele consegue pegar.
0: Tinha um amigo meu que mora em Seattle, que ele tava mandando assim... Joga pro alto e manda o Jimmy Graham pular, meu irmão. Que esse negócio vai dar certo. Uhum. era basicamente isso, qualquer bola no Jimmy Graham, era first down, era jogada longa. Então assim, dava pra ter utilizado ele um pouco melhor aí, mas a gente fala isso talvez um pouco mais pra frente. Você falando da secundária do Falcons... Eu lembro aqui também do Dale Jones, né? Deion Jones, que é o linebacker aí do, do Atlanta Falcons, um moleque que fecha todas as portas e a gente quase não viu nenhuma corrida muito expressiva do Christine Michaels. O Christine Michaels produziu muito pouco em jardas terrestres, eu particularmente achei. Achei que o jogo corrido de Seattle tá com o pé atrás danado. E o Christine Michael, eu até escrevi isso no post lá da semana, que ele tá precisando ter uma noção melhor de... Da onde está a linha do first down. Porque ele uhum. ficou a uma jarda do first down. Foi até aquela que depois gerou um punch. E ele não esticou a mão. Se ele estica a mão, era first down. Então, assim... Uhum. É complicado, né, e... Então tudo no Seattle precisa funcionar pra gente ser campeão, porque nós vamos enfrentar times muito fortes, a gente vê um Vikings aí muito forte, a gente Sim. vê um Cardinals aí meio que renascendo, enfim, é... vai ser complicado essa divisão aí.
1: É, um destaque que eu vi, cara, é o Seattle quase anulando o ataque terrestre do Falcons, né? O clandinho é terrestre eu quero dizer com que é um o running backs, que eles também saem muito pra receber passe. E eles quase não fizeram essa jogada, né? Que quando o Running Back sai na flat para receber passos, eles quase não fizeram isso. E quando tentaram, não foram meio sucedidos, né? O Coleman e o Freeman tiveram uma tarde bem abaixo da expectativa,
0: né? Uhum. Algumas pessoas até falaram que aquela velha crítica ao Dechan Shed, né? Que sempre sobra pro Dechan Shed. Mas o Shed desviou vários passos que foram lançados por esses caras. Uhum. Se, eu não, se eu não estou enganado, teve uma ali no Millfield, que era a recepção certa do Tevin Coleman, apareceu uma mãozona do Jean lá para desviar a bola. Então assim, foi muito importante essas marcações que o Seattle fez, suprimiu o jogo do, do Falcons, né? diminuiu bastante a intensidade do jogo do Falcons. Eles partiram então pro jogo aéreo, né?
1: É, no começo perceberam que o terrestre funcionar, então partiu o que eu esperava, né? Que fosse um tiroteio, os dois lados explorando ataque aéreo. Só que não dá pra culpar deixar o um Shed quando ele é queimado pelo Julio Jones, né? Que tipo, fala sério, né? nada ainda
0: esperado, né? Amigos, queridos amigos do 12th Man Brasil, o Julio Jones queimou o Richard Sherman. Imagina o que ele faz com o resto da nossa secundária tirando o Jones. E yeah, o Thomas também, se pegar na corrida ali, não pega, o cara é muito rápido. É, não tem como, cara, você marcar um jogador desse nível e exigir que jogadores que são bons, mas não excelentes, não elite, Consigam marcar jogadores como o Julio Jones E uhum. só uma coisa Felipe, sobre o jogo terrestre Do Falcons, no primeiro tempo Foram 10 carregadas para 15 jardas Eles só conseguiram correr Naquele terceiro quarto horroroso Do Seattle defensivamente uhum. E assim Vamos ter que, que trabalhar um pouco Melhor aí essa consistência Durante o jogo, de vez em quando O Seattle dá aquela apagão Do 7x1 Aquela é, é verdade, né é, daquela né? envergada. E aí o Seattle toma pontos bobos que podem complicar o jogo. O jogo em si, o Seattle, foi um grande jogo se tu apaga o terceiro quarto do jogo. Mas assim, foi aquele momento que poderia ter sido um desastre pra gente.
1: Cara, assim, o que eu fico preocupado, né? preocupado sim entre atos, na verdade. é O ataque não fez muita coisa, né? Ainda tem que combinar que assim... Se não fosse aquele combo forçado Pelo Cliff Avril A gente ia demorar um pouquinho mais Pra chegar na um dos caras, né Porque o ataque tava totalmente sem ritmo
0: Sim, começou muito fraco Começou muito devagar uhum. Mas assim O Doug Baldwin foi muito pouco acionado Germain Curse Eu não sei nem se ele estava no campo Porque ele recebeu uma ou duas bolas ali e, assim, Tyler Lockett é a mesma coisa Então assim, parece que Nossos recebedores não estavam não, não no jogo E o jogo corrido também não funcionou Porque os linebackers deles é, Funcionaram muito bem A verdade é que Apesar de não ser uma defesa que assusta, né, que nem a gente disse é, no podcast passado, é uma defesa uhum. que ela consegue é, se encaixar bem contra os outros times e aí limitando aí os outros times. E a gente uhum. tem que lembrar sempre que o Christine Michael tem feito um excelente trabalho, mas ele não, para mim, ele não é um running back 1. Um.
1: É, talvez não seja realmente. eu quero mandar um destaque, cara, uma jogada no Wind drive do Wilson. Era uma tristeira para duas jardas, ele tava no shotgun, subiu a bola e tal, do snap, cara, veio o Dwight Freeman, pareceu um maluco em cima dele, e mais um defensive end, que eu lembro o nome, cara, os dois agarraram nele, e de alguma forma ele conseguiu passar a bola pro Alex Collins que nem estava para de bola, ele estava bloqueando um tackle ali que estava passando, para conseguir ganhar nove jardas, cara. Assim, eu não, é, é magnífico como é que ele conseguiu fazer esse passe com Dwight Freene e outro defensor ali puxando ele para baixo.
0: Eu lembro também que eu li Nossa. entre os insiders americanos, eles dizendo Madison Russell Wilson, porque o cara, todo jogo faz uma mágica diferente.
1: Eu acho que é o mesmo texto que eu, que foi o Mike Silver. Que ele, é usou esse texto, é, que ele usou esse lance pra ressaltar o Wilson ao lado dele. É impressionante,
0: <risos> é né, cara? Aquilo uhum. ali com certeza era um, um sec e o cara consegue transformar a jogada. Eu não lembro se tu lembra. É, no início de carreira do Russell Wilson Teve uma jogada que ele tava caindo Porque o defensor empurrou ele ele já quase no chão Lança uma bola pro Zach Miller Aquele lance também vai ficar na memória Cara, porque...
1: cara assim Eu não vou lembrar de cada lance específico Porque assim, parece que a cada jogo Ele faz um negócio que tipo, ninguém acredita a, Na temporada passada eu não vou mentir pra você Acho que todo jogo ele fez o Lions Muito de um Lions que ele fez um rollout né, Num numa play action Que ele lançou contra o movimento do corpo Pra ganhar 50 jardas Contra o Cardinals ele fez um chief arms Que lançou um balãozinho pro Doug Bob Pra ganhar 45 jardas E assim cara, todo jogo ele faz uma coisa assim Que tipo, os insiders E quem acompanha fica de queixo caído
0: Russell Wilson é o Russell Wilson, né? Ainda tem aquela, contra, aquela jogada contra o Vikings, meu amigo. Ah não, que aquilo lá não
1: dá. É. Aquilo lá, desculpa, aquilo lá não dá.
0: Aquela não, não é normal, é de outro não, plano. Não, aquilo,
1: aquilo lá não é de humano não. O cara vai pegar o fumble, quando ele tá querendo pegar o fumble, ele olha pra frente pra ver o que tá acontecendo, né? Quem faz isso, velho?
0: Ninguém. Quem faz
1: isso? Nossa, Só sério. Russell
0: Wilson.
1: Tem um Mas vídeo? Assim, que Eu vou deixar linkado aqui, que acho que é de 15 minutos do ensaio do NFL, né, especialistas do jogo, falou sobre o lance e revendo tudo o que aconteceu naqueles segundos. Aí quem quiser acompanhar pode dar uma olhadinha que vale muito a pena.
0: É, e outra coisa muito interessante do jogo, depois de maciar o ego do Russell Wilson, foi o trabalho da nossa linha defensiva. O que, que tu achou do trabalho da linha defensiva de Seattle, Felipe?
1: Cara, no primeiro tempo, o Matt Ryan teve 17 dropbacks. E desses 17, em 11 deles, ele foi ou sacado ou levou hit. Então acho que fica é bem claro a dominância do primeiro tempo, né? Só que, infelizmente, depois da saída do Michael Bennett, o desempenho foi muito fraco, né?
0: Uhum. É, caiu bastante o nível O Michael Bennett, ele consegue impor uma pressão muito sólida toda hora Ele consegue uhum. fazer aquelas jogadas Ele consegue pressionar o pocket E aí, alguém vai de maldade, dá uma capacetada no joelho do sujeito Tira Isso. seu melhor jogador de linha defensiva E aí você acaba perdendo um pouco de qualidade Mas mesmo assim, o Seattle aí no, nos, no último quarto melhorou bastante Conseguimos levar essa vitória suada
1: Isso aí, Acho que foi isso, né, Rodolfo? A gente já conseguiu abranger boa parte do que aconteceu, né?
0: Eu só queria mais um ponto. Fala aí. Aquele pés Interference. E aí? A polêmica? Então,
1: Rodolfo, na sessão de perguntas, o Dario uma perguntou sobre isso e, cara, não sei o que falar, o Xixaião foi extremamente inteligente, porque daquele ângulo, o juiz não tinha como ver nem o que tá no, na índole, no fundo, nem que tá na lateral. Foi um pés Interference claro, só que assim... O cara que tava lá atrás, não tinha como ver, porque o Sherman tava na frente do braço do horizonte que ele puxou. tanto o juiz, o Lord Thomas tava fechando junto, então não tinha como ver, <risos> entendeu? Então foi um fez muito bem executado, né, se você olhar
0: dessa forma. Se você olhar que o, que o assalto <risos> ao Falcons foi bem feito, foi... Isso, só que assim, teve nessa mesma
1: jogada, teve duas faltas. De Illegal Use of the Hands, né? Hands to the Face do Falcons, e outros eles não marcaram, né? Uma delas, inclusive, foi do Julio Jones, logo na saída da linha de scrimmage que empurrou o pelo capacete, né? Foi. Lembrando, o Steve Army só, você só pode fazer quando toca bola, né? Sem a bola, você não pode fazer, né, Rodolfo?
0: É, e tem também aquela questão de que as cinco primeiras jardas pode ter contato, mas o contato é corporal, gente, não pode meter a mão na grade e empurrar. Você faz com que o seu adversário perca o equilíbrio, perca a noção de espaçamento, porque foi claro ali que o Julio Jones deu uma empurrada no, na grade do capacete do Richard Sherman, o Richard Sherman ele quase cai Sim. na jogada, talvez se ele caísse até as pessoas tivessem visto que aquilo foi uma falta, mas como... Ele se recuperou e continuou atrás do Ruel Jones, é, meio que passou batido. Então assim, foi falta e as duas faltas se anulariam. Agora a minha questão é que eu não sei, talvez o Felipe saiba, é que também houve uma falta de é, uso ilegal das mãos no Cassius Marsh, é, o jogador oh. de linha ofensiva do, do Falcons usou esse recurso porque o Cassius Marsh ia passar direto, ia meter lhe um sec monstruoso no match Ryan e a gente ganharia. Então assim, hum. eu não sei se duas faltas do Seattle anularia só uma de cada lado e uma prevaleceria, porque eu sinceramente não conheço é, a regra para essa questão.
1: Então, Rodolfo, é, ontem no abril de jogo da ESPN, eu fiquei extremamente irritado com o um enfoque que o Evandro Marques deu pra jogada, né? Ah, foi um absurdo. Como é que pode um negócio desse? E eu até perguntei pra ele no Twitter se ele tinha visto a jogada inteira de novo pra ver se League of the, of the Hands, né? And the Hands of the Face. E ele não respondeu, só que o Anthony Kurtz respondeu, ele falou que sim, né? Falta o celular e eu repetiria a quarta descida, né?
0: Uhum, então... Independente de serem Duas faltas pro Searo Anularia as faltas e repetiria o, o quarto down, isso daí eu já tava Ciente, a minha questão era se né, No caso de duas faltas Pra um lado, mas eu acho que não É isso mesmo, não, anula não. E a gente seguiria Aí para um outro quarto down Com uma interceptação retornada Pra touchdown e a gente ganharia de qualquer jeito Então tá, tchau. Se por isso mesmo <risos> Acho que é isso, né? É, acho que é isso mesmo aí que tinha para falar do jogo. Só dar um adendo aqui. Parabéns, minha ofensiva. Beijo para vocês, seus gordos malditos. Se por isso mesmo. <risos> Bom, Felipe, agora o nosso terceiro temazinho aqui que a gente vai falar que é o nosso próximo jogo. Nossa
1: próxima partida é um Sunday Night Football contra o Arizona Cardinals lá no University of Phoenix Stadium.
0: Começou mais morto do que aquele sujeito que tá no cemitério, mas eu acho que a pipa do vovô levantou, né? Tava terrível, os jogos do... do do Cardinals eram ruins de assistir. Ainda acho que o time está sendo carregado pelo David Johnson. E, assim, é, a defesa deles também não assusta.
1: Uhum. Assim, Rodolfo, o David Johnson, eu acho que ele... Assim, o Ezekiel Wilder tinha o melhor running back da NFL, pronto, pra mim. Só que o David Johnson, ele é muito completo, cara. Eu, sério, o cara recebe muito passe. Quando o Palmer não, não pôde jogar com, naquele jogo contra o Niners, eles praticamente só correram com o David Johnson e perceberam que o time deles é muito melhor fazendo isso, né? Tanto é que na última partida de ontem à noite contra o Jets, o passe mais longo do Palmer foi de 13 yards. E fora isso, eles só correram com a bola. O é, Johnson, eu... no terceiro quarto, tinha três touchdowns, cara. Eu nem sei o que fez o de quarto. Deve ter sido ele também, francamente.
0: Não, eu olhei os stats hoje de manhã só pra ver <risos> o que, que tinha acontecido. Ele marcou três touchdowns. Fiquei preocupado Exato. com o meu fantasy. levou uma surra, né? <risos> não, rapaz. Eu sempre dou surra. Você tô tem bom. que lembrar que você tá na nossa liga. Lá você sempre é surrado.
1: Nossa, cara, não tinha tão bom. Eu tô 2-4. Não tô
0: entendendo nada o que tá acontecendo. Eu acho que vai ser um jogo favorável a Seattle. Acho que se realmente acontecer aí da gente voltar com esses jogadores que estavam lesionados, né? o Michael Bennett, o Frank Clark, o Ken Chancellor, a gente espera que ele esteja apto, o Russell Wilson aí vai ter mais um tempo para recuperar e assim, acho que a chave desse jogo vai ser o que a gente tem de melhor, parar jogo corrido. Porque se você para o jogo corrido, você obriga o seu adversário a começar a mudar o estilo de jogo dele e ir para passe. E no uhum. passe, nós temos Richard Sherman, Howard Thomas, é, Deschan Shedd, que tá jogando muito bem. E também a gente tem aí o Jeremy Lane, que apesar de ter feito o um jogo ruim no jogo passado, ele consegue ser um jogador consistente.
1: O Costa Palmer, no passado, ele foi o líder para passe, mas para mais de 20 jardas, né? Só que, cara, esse é um diferente. Ele não tá arriscando muito, como ele sempre fez Parece que cada tá derrota contra o, Fa contra o Panthers, nos playoffs Deu uma mexida com ele, então ele não tá aquele cara do tiroteio, né? Como a gente costuma falar Parece que ele tá bem mais restadiado E o, jo o jogo terrestre é a principal arma do time Só que assim, cara, pode colocar o running back se for ali Eu não tenho medo não, sinceramente Às vezes o running back pode conseguir um ganho um ganho de 20 jardas assim e tal, mas fora isso, ele não vai conseguir. Não espero que ele consiga fazer muita coisa. Porque mesmo que ele saia para receber passe. Ou seja que o Jay White ou Bobby Wagner Que esteja ali na cobertura Eles são muito eficientes, cara Eles não conseguem marcar bem os wide receivers Mas contra o running back, assim, não tem chance, cara
0: O Cardinals, ele tem tem ótimos recebedores Visando o Larry Fitzgerald O Michael é. Floyd esse ano tá super apagado E eles têm usado mais é, Jaron Brown, se eu não me engano John Brown, alguma coisa assim.
1: Então, e... O John Brown tá apagado, eu esperava que ele fosse melhor esse ano, mas ele tá apagado. Então quem tava recebendo passe que não seja Fifth Gel de David Johnson tem sido o... o
0: Jerome Brown mesmo. É, então assim, o que a gente percebe é que um time que está enfraquecido. E vendo o jogo ontem eu não vi muito que eu tinha que dormir cedo, que hoje estou lotado de prova, mas assim, uh -huh. com tempo e muito amor para vocês. O Cardinals ali, ele... Todas aquelas jogadas terrestres... Praticamente o David Johnson andava, assim... No meio uhum. da linha defensiva do do, do do Jets Aquela jogada do, do segundo touchdown dele foi ridícula
1: Os três touchdowns ninguém encostou nele O primeiro que foi aquele de 95 ou 50 jadas Ele correu para o lateral de ninguém encostou nele se não me engano E os outros dois que eram goal line praticamente Ele passou batido né
0: É, e o que que tu acha assim Tu que assistiu o jogo mais Você acha que isso é um mérito é, muito grande da linha ofensiva do do ou seria mais um demérito aí da linha defensiva do, do Jets?
1: Assim, eu vou colocar como demérito Porque assim, a linha defensiva, a linha ofensiva bloqueou bem para ele Só que assim, a linha bloqueou os VLs, né? E os linebackers.
0: Exatamente.
1: Acho que tem que fechar, né? Os dois lados para estar a corrida Ninguém tava ali, meu O cara passou batido Assim, não importa o quão efetiva sua linha ofensiva seja É claro a não ser que você já seja Dallas ou Oakland. Mas quando o cara passa batido assim, não tem como você colocar o clipe alguém que não seja nem defensiva, né?
0: É, ficam muitos gaps e os caras não fecham espaço e acaba que o cara tem a maior tranquilidade do mundo pra fazer isso. Então uma coisa que o Seara com certeza vai assistir aí durante a semana vai preparar um game plan para isso. Lembrando que a gente teve um, um, um jogo espetacular do Bob Wagner ali de Middle Linebacker, KJ Wright foi um pouco apagado, mas mesmo assim é um jogador muito importante. Então nós temos bons linebackers para fazer essa função aí e temos muita chance de ganhar. E se a gente ganha do nós a gente abre três jogos de vantagem. Isso eu acho que seria o mais importante e o mais interessante pra gente agora, né?
1: Sim, além de eu ganhar do card e manter essa distância deles né na, na nossa divisão, é importante para manter esse winning strike, né? Que é essa sequência de vitórias, que atualmente estamos com três, né? Depois de perder pro Rams. E mesmo que alguma unidade não desempenhe bem, é sempre importante manter esse ritmo, né? E sempre Ganhando para você ir ganhando e adquirindo confiança. A gente vai viajar para New Orleans, para pegar o Saints, que é um time bom, pode surpreender a gente no ataque. Depois a gente recebe o Bills em casa, que, assim, tem jogado muito bem. O Front 7 esse ano tá espetacular. E depois, cara, eu assim, amo meu time, confio muito, mas a gente vai viajar para New England. E eu não espero que nenhum time consiga vencer o Petro em casa esse ano mais. A gente tem essa sequência interessante de jogos, então é bom a gente conseguir ganhar do Cardinals. Deixar tudo mundo animado, né, para continuar a sequência
0: é, é importante manter uma confiança, até porque se a gente conseguir aí passar o Vikings, que eu acho que dá não sei se o Vikings vai continuar essa sequência monstruosa, né a defesa tá <risos> carregando bem a gente poderia pegar a Seed 1 aí, a Seed 2 e ter uma semana de folga aí nos playoffs e não pegar o Wild Card, que eu Sim. acho que seria muito bom pra Seattle costuma no final da temporada você ter alguns jogadores machucados e essa semanazinha aí te dá um alívio para algumas pessoas voltarem e aí você ter o time saudável.
1: É, acho que assim, eu tô vendo aqui a. Já que você comentou, eu tô vendo a agenda do, do Vikings, cara. Ele tem. Olhando os adversários, cara, acho que eles têm no máximo um ou dois jogos para perder, francamente. Uhum. Eles têm... eles têm, tipo, dois jogos contra o Lions e dois jogos contra os Bears, que eu acho que eles vão ganhar tranquilo. E um jogo contra o Packers, E o Packers esse ano tá uma merda, né? Francamente, acho que eles vão ganhar de novo lá no Lamborghini. Mas é isso, eu acho que. De qualquer maneira, né? Não tem que ficar olhando dos outros, mas eu acho que o Seattle consegue uma feed número 1, um, número 2 esse ano.
0: É, eu acho que isso é, é muito importante, né? A gente fala assim também, né, Felipe? Ah, o Green, Picker, o Green Bay tá, tá ruim, alguma coisa assim, mas a gente tem que lembrar que essa rivalidade aí pega fogo, quem sabe, né, é, durante essas semanas aí, porque eles só vão pegar o Green Bay agora em dezembro e isso. vão pegar, sei lá, o o Cardinals só em novembro, quem sabe esses times não melhorem, quem sabe por exemplo o Cowboys, não posso surpreender eles aí, então assim, quem sabe, vamos torcer e é garantir na verdade o nosso resultado, né o que importa uh -huh. é o nosso resultado. E assim, pra fechar o assunto sobre o Cardinals, pelo amor de Deus, Cliff Avery, continue construindo casas no Haiti.
1: Ah, isso aí, né? Acho que só nesse fim de semana foram três casas, né? Dois sex e um aquele favor forçado.
0: Menino, cons construa casas. Isso acho aí, que isso foi uma não. motivação, hein? Que motivação?
1: É, acho que faça uma motivação extra pra ele, né? E assim, cara, o Cliff Avery e o Michael Bennett. Eles não são aqueles superstars, né? Como o Didi Bot, o Von Miller e outros edge rushers. Então, cara, eles são cara, eles são muito bons.
0: São muito, muito bons.
1: Eles podem não ser daqueles fire room, né? Aqueles jogadores que vão receber 20 milhões por ano e tal. Mas, assim, eles estão logo na sequência,
0: cara. É, bom, os caras são sinistros, né? O jogo do favor foi maravilhoso. O Michael é. Bennett estava fazendo um excelente jogo também até machucar. Só aí. Bom, agora o momento que todos vocês gostam e agradecemos pelas perguntas de vocês, que é o momento das perguntas dos chueus, né? E aqui a gente hoje tem a primeira pergunta que vem do Matheus Sales. Ele pergunta o seguinte, Felipe: A hum. nossa defesa tem potencial para ser a melhor da temporada? E quais defesas ameaçam esse título?
1: Assim. Eu acho que sim, eu acho que esse ano pode ser mais um daqueles anos que o Seattle continue com a defesa que menos permite pontos para os adversários, né? Lembrando que a gente tem essa estatística nossa desde 2012, eu acho que sim, existem defesas diferentes, né? Como por exemplo a do Broncos, ela é muito eficiente sacando quarterback, mas quando a gente fala de secundária, ela não é tão eficiente assim como a do Seattle, porque o dinheiro dela realmente está investido no ponto 7 anunciaram, é praticamente... É verdade, a do Vikings é montada no mesmo formato que a do Seattle, eu acredito Você tá lá, você tem um front seven muito bom Que você pode não ter nenhum all-star, all-pro né, no começo de carreira, né, no caso deles Mas são todos os jogadores muito bons Os DLs são excepcionais O grupo de linebackers talvez seja é o melhor do grupo, esse do Vikings né, E a secundária e... tem um jogador fantástico, que é o Harrison Smith né, Junto com o Tom ali o melhor safety
0: Então é, Melhores safeties,
1: né? Pra mim, são os melhores sets e assim, o... dá pra colocar o Tyron Matthew junto assim, né? Porque mas ele é híbrido, mas os outros não estão nem perto deles, né? De desempenho, pra mim. Uhum. mas e como é que é? Né? Eu acho que assim essa defesa do Vikings e do Seattle, no meu olhar, eu gosto muito mais desse formato de defesa de confusão de defesa do que você focar muito só no, no rush, né? Uhum. Você acha sobre isso, Rodolfo?
0: Ah, eu acho que vai bem por esse caminho também. Né? Eles têm um posto uma DL muito forte no caso do Vikings. Uhum. É, os linebackers são muito bons. O Eric Kendrick está fazendo uma temporada maravilhosa. No uhum. Green Bay, ele praticamente anulou qualquer passe lateral do, do, do Aaron Rodgers. E assim, é um grupo muito forte, muito forte. O Anthony Barr, ele jogou um, muito, tá monstruoso. Joga, joga muita bola, né? É, e o Griffin ali também, nossa, é assim, tu, tu escolhe qual é bom, <risos> porque todos são bons. Joga a moeda para o alto, como diria o pessoal aqui. Joga a moeda para o alto, fecha o olho e vê o que, que cai. Porque qualquer um tá ali é bom. Então assim, uma defesa muito boa. A secundária ali tem o Tillman, que é um bom jogador. Uhum. O Trey Waynes é um bom jogador, mas ele é um pouco inseguro. E uhum. também tem o Xavier Rhodes, que esse daí também vai começar a dar o que falar, porque está jogando muito. Então, então assim... É um time muito forte. E que apesar de, de tudo, eu acho que o único ponto mais ou menos, nem é fraco, que é o Strong Safety deles, que ah, me fugiu o nome dele. Sandero.
1: Né? É o sanderro
0: É. Mesmo assim é um bom jogador. Seria Sim. titular fácil na maioria dos times da NFL. Então Sim. assim, é uma defesa muito completa. Muito completa. Quando você vai para Searo, você olha a nossa defesa E uhum. você vê mais ou menos o seguinte Você vê que o front seven Ele é um front six Porque nós não temos Um uhum. sun Linebacker que seja Assim, correspondente à nossa necessidade O Kevin Pierre-Louis jogou o jogo passado lá é, Mas mesmo assim ele não conseguiu Produzir muita coisa Foi bom, mas não produziu O que por exemplo Bruce Irving produzia Peças-Marsh, às vezes joga ali também Mas Sim. também não consegue corresponder Apesar do sec que ele gerou aí no jogo passado Então assim, são pontos a nossa secundária, eu não preciso falar nada. É aquela mesma questão que eu falei é, no podcast passado sobre a pergunta que fizeram lá, o que eu escolheria no draft. Eu ainda escolheria, com certeza, vendo o jogo de ontem, eu escolheria um ótimo cornerback, porque você sobrecarrega o Richard Sherman se ele tiver que ficar indo toda hora atrás. Sim. um grande priori. E aquela questão também que você falou, né, da defesa do Broncos. O Broncos é... Blitz o tempo todo, então corre todo mundo pra cima do coral back se acertar bem, senão uhum. os caras da secundária se viram pra pegar. E quando você Isso aí. Tem, você tem blitz, né, o Felipe sabe muito bem, vocês também sabem muito bem, que quando tem blitz o cara ele começa a fechar a leitura de jogo dele e aí começa a causar turnovers. Isso aí pode Isso. causar aquela ligeira impressão de que o cara ele é bom, né, por exemplo, uhum. aqui tá ali, eu acho que ele é bom. O T.J. Ward eu acho que ele é bom O Harris o é bom. Harris Isso, uhum. todos eles eu acho eles bons Mas assim, é um time que força Tanto o pocket adversário Que essas bolas Sim. caem quase como pingada para eles toda hora né? Apesar Sim. de eles terem boas leituras de jogo É o mesmo caso O Felipe lembra bem do Byron Maxwell O Byron Maxwell é um, é um bom jogador Mas ele não é o mesmo cara que Jogava no Seattle Não
1: não, esse ara era monstruoso, né? Tanto é que receber esse dinheiro que ele está recebendo agora por causa disso, né?
0: É, exatamente. Então, assim, a questão é que esses times, né, apesar de serem esquemas diferentes, é, a secundária, os turnovers tá causados aí, é, pelas secundárias, é muito mais em função desses front-sevens muito fortes. Uhum. E o Bronx tá sofrendo muito com, com o jogo corrido. Então, assim, Sim. eu acho que vai ficar entre Vikings e Seahawks aí. Mas a, são questões, né? O Seara vai ficar como melhor defesa do que? De, por exemplo, ceder jardas ou causar é.
1: Na verdade, acho que o Seara vai, vai continuar sendo como a number one, né? scoring defense, mais um ano para contra, é o que eu acho que vai é, acontecer é,
0: eu também acho que será mais ou menos isso aí, deve liderar também a defesa que menos série jardas uhum. ontem foi um jogo atípico né, cedendo mais de 20 pontos, mas assim era o melhor ataque da Liga compreensível, mas eu acho que o Cearo consegue segurar esses títulos aí. Bom, a segunda pergunta vem do Derek Rodrigues ele manda essa aqui. Segura a bomba, Felipe. Nossa Bora. OL está melhorando ou é apenas uma ilusão? Assim...
1: O óleo do Seahawks, cara, historicamente, do trabalho do Tom Queba, como ele funciona, né? O método dele é que assim, ele pega esse monte de tranqueira que nós chamamos de linha ofensiva e com o treinamento no decorrer da temporada ela vai melhorando. Só que esse jogo contra o Falcons não é muito parâmetro, né? Porque, como eu falei no último programa, para mim é aquela linha, linha defensiva dele não assusta ninguém, né? Então nós não tem que guardar mais jogos. Mas o último jogo contra um bom pass foi contra o Woodhead e eles tiveram um bom desempenho. Vamos aguardar aqui, daqui a pouco a gente vai enfrentar o Arizona, que tem uma DL boa, e o Bills, que tá com um pass esmagador, né, Rodolfo?
0: É, são defesas aí que vão dar trabalho pra gente poder testar, né, realmente essa linha ofensiva aí. Mas apesar uhum. de... ontem foi um, um bom jogo da linha ofensiva. Eu só acho que está sendo muito contrária à filosofia do Seattle. A gente está conseguindo proteger muito o pocket, que é bom. Amei? Uhum. Mas a gente não tá conseguindo abrir espaços para o jogo corrido. Ontem eu tava lendo um artigo, né, sobre o jogo, e assim, vamos pôr aí, o Christine Michael gerou, sei lá, 52 jardas, e dessas 52, que eu acho que na verdade foi 62, dessas 62, 58 foram após o contato, ou seja. É. Tava tendo espaço pra correr então... É, então,
1: assim, ele chega na linha de scrimmage E já tem jogador ali, né Então, ele quebrar o tackle Conseguir já dar essa Isso é um trabalho dele, né Ali, a princípio, eu não ajudo o cara
0: É, exatamente Então, assim, é... fogo, né, cara Porque a gente precisa muito Desse jogo, desse jogo corrido e se ele não acontece, você sobrecarrega aí é, os Riders Savers. E o próprio Falcons vendo isso, eu acho que foi até muito por isso, talvez, que a gente não conseguiu gerar tanto é, no jogo de passe. Porque eles conseguiram perceber que eles estavam conseguindo parar, é, parar ali uhum. é, as corridas do Christine Michael. E assim, ficou um pouco meio disperso o jogo. Eles começaram a marcar na secundária, deixando ali só os linebackers para segurar esse jogo corrido. Um ponto positivo que foi que, sei lá em quantos anos, acho que já mais de cinco anos, esse foi o primeiro jogo uhum. que o Russell Wilson toma só um sack
1: Realmente.
0: Foi o então... único jogo em 5 anos, desde que o Russell Wilson entrou na
1: NFL, que tomou <risos> só um sack Se você olhar essa classe de 2012, né? seu Wilson, Andrew Luck e Ryan Taney, E o Agitri, cara, são uns quarterbacks que tá demais, né? <risos> todos eles só, só levam pancada, todos os jogos. Uhum.
0: Então só um sec é uma marca impressionante. É, muito impressionante, né? Levando em conta esses números. Por exemplo, a gente tem 10 secs na, nas seis primeiras rodadas dessa temporada. Ano passado era 22.
1: Uhum. Então a contagem é tá... Forte. A contagem está muito favorável, né?
0: Tá favorável. favorável. A única pena é que o Russell tenha machucado, né? Ele tá 100% saudável. Mas assim, é. eu, eu vejo uma melhora, mas eu acho que eu vou até um pouco já aproveitar a circunstância aqui, Felipe, uhum. é, daquela pergunta de semana passada sobre o que fazer no draft. Eu agora, com certeza, não iria de OL no first round e pensaria no segundo. Eu iria... Com certeza, de cornerback ou linebacker que eu acho uh, o seguinte, cara. É, tá, tá se mostrando uma consistência e você tem ali o reason de ambos ainda para jogar. O Você tem peças para serem de desenvolvidas, né? É você tem peças para serem desenvolvidas. É o mesmo caso que aconteceu com o Mark Glowinski, Ele tá jogando muito bem. Assim, se eu souciar, eu ia meio que tentar ali pegar no, mi no, no mid-round porque é realmente. Você não vai ter bons tecos aí no primeiro e segundo round? Só aqueles Sim. que eu citei, eles vão sair ali no top 20 e o Ceará vai ficar pegando jogadores ruins? Não, então o Ceará tem que apostar em jogadores que ele pode desenvolver e possam suprir a nossa necessidade. Bom, a última pergunta veio do Gustavo Almeida e ele manda assim... Russell Wilson, sem estar 100%, não é muito arriscado? deu para perceber em algumas corridas que ele está tendo dificuldade. E aí, Felipe? Assim, a arriscado
1: sempre é com aquela linha ofensiva. Que tem dia que tá boa, tem dia que tá medíocre, né? Mas, assim, se ele tá conseguindo entregar jogados, né? Sem precisar se esforçar muito na corrida, então para mim tá valendo, sabe? Se ele não tem que forçar muito o joelho para fazer scramble, né? Só quando é o último caso, ele consegue lá o first down e tal. Então, pra mim, tá de boa, sabe? Eu, eu aceito o normal. E assim, se ele jogou com o Jets, que ele tava acabado, né, de, de, de detonado, de, de dor, né, por causa do joelho. Então, acho que assim, ele consegue jogar e consegue efetuar o papel dele. Então, é esperar a melhora dele, né? Essa bye week ajudou bastante nisso, que ele vai melhorar durante o restante da temporada. E vai voltar a fazer aqueles scramble moves com mais frequência para ganhar aqueles first downs.
0: É, alguma jogada a gente percebe até que, poxa, dá pro Russell correr, mas a gente tem que... A gente uhum. lembra, né, que ele não, não vai conseguir chegar lá, que ainda falta Isso. velocidade. Então, o Russo, quando estiver saudável, ele vai ser muito mais perigoso que ele tá sendo agora. Sim. E a gente vai ter um ataque que... Para o adversário marcar vai ser complicado. Você tem armas como o Jim Gray, você tem o The Boundary você tem aí o Tyler Lockett, que é muito rápido para joga fazer jogadas em profundidade, sim. o próprio curse ali de jogadas rápidas pelo meio, você vai ter aí o Thomas Ross quando voltar, o Alex Collins fez um ótimo touchdown.
1: Uhum, é, e sim.
0: aquela foi o segundo touchdown no Seattle, é, o CJ Prozai, enfim temos um bom time aí no ataque quando é, o pocket estourar né o Russell vai ter como escapar porque agora ele fica um pouco limitado apesar uhum. de os adversários não, não estarem conseguindo tocar muito nele né? o sack do jogo passado por exemplo veio de uma blitz do cornerback Desmond Trufant saudade do Marcos Trufa meu parente dele então Sim. assim ele vai ser muito mais perigoso muito mais eficiente e a gente vai conseguir, sim, ter aí, quem sabe, uma temporada 15-1, né?
1: Vou expectativa alta.
0: Essa é a nossa expectativa e eu acho que o Cearo tem capacidade pra isso. Principalmente depois que uhum. de a linha ofensiva mostrou uma evolução. Então, assim, rumo ao Super Bowl.
1: Isso aí. E eu acho interessante, né, mostrar, levantar um negócio, Rodolfo, que é a maturidade do Wilson, né, de perceber que ele não vai conseguir correr Tentar fazer o passo ao invés de correr e sabendo da limitação física, né? Uhum. É muito importante.
0: É, também ele tá, tendo, ele tá sabendo tratar melhor a bola, tá conseguindo, Sim. quando ele sofre pressão ali, tem. Nossa, eu vou perder jarda, joga a bola fora. Então Sim. ele tá sendo muito mais inteligente do que ele costumava ser, né? O sempre foi muito inteligente, mas às vezes ele prendia muito a bola, ele era muito preciosista e isso às vezes comprometia um pouco o Siara. Mas o Russell Wilson é o nosso carinho aí. Isso aí. Bom,
1: galera. Esse daqui foi o nosso terceiro programa aqui, né? Semanal sobre o Seattle Seahawks. Espero que vocês tenham gostado, né? As participações foram muito boas com as perguntas de vocês. E vão participar mais, assim. Mandem perguntas variadas, que vocês queiram respostas. que a gente, vai, a gente vai responder sempre aqui. Lembrando, né, que, assim, a partir dessa semana... Vai mudar o dia de publicação do podcast, né? Tem que ajudar o nosso o editor, o Matias Schwartz. Então, acho que quarta-feira ou quinta vai ser o dia de publicação desse programa. Sejam sempre atualizados né, com a nossa página, para vocês terem as notícias de última mão sobre a franquia preferida de vocês. Com as melhores notícias e tal E isso aí, curta a página Assinem aqui o SoundCloud Pra vocês estarem sempre recebendo as
0: notificações E é tudo nosso É isso aí galera, valeu e até a próxima
1: Valeu Lynch in
0: the The Seahawks are going back to the Super Bowl in Glendale. What a catch in the end zone. It is
1: curse, 35 yards, a long day for Jermaine,
0: and he makes the game-winning reception in the end zone. They are going nuts at Century League.